0: Deine Herrlichkeit regnen, wir wollen mehr
1: von dir sehen, mehr von dir,
0: mehr
1: von, von dir.
0: Wir halten
1: fest, wir halten fest, wir halten fest. Vater ist Liebe, wir wollen mehr von dir wir sehen, deine Herrlichkeit, Herrlichkeit regnen.
0: regnen,
1: wir wollen mehr von dir sehen. Wenn du sehen Sehnsucht danach hast, dann sag doch mal ganz laut Amen. 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 Okay, ihr dürft Platz nehmen. Okay, ich glaube, dass wir heute einen ganz besonderen Tag haben für Israel. Und ich habe heute Morgen etwas weitergegeben über die Pläne Israels und dass wir berufen sind einzustehen. Aber die Bibel sagt, es ist immer besser, wenn man zwei Zeugen hat. Vielleicht habe ich ja irgendwas erzählt. Und darum haben wir heute Morgen auch den Robert eingeladen. Ich freue mich, er, Robert hat viele Jahre auch in der Taube gedient, hat auch seinen eigenen Dienst jetzt. Und ich freue mich, dass der Robert uns heute Morgen dienen wird. Ihr dürft ihn willkommen heißen. Okay.
2: Ja, ich sehe, der Martin hat meinen Titel äh, gespitzt. Früher hätte mich Martins Predigt etwas irritiert. Wisst ihr warum? Weil Martin meine Predigt gepredigt hat. Aber als Martin angefangen hat mit Abraham habe ich sofort in mein Geist das Wort gehabt, zwei Zeugen. Und ich glaube, manchmal ist es so wichtig, ja, etwas wie doppelt zu hören. Wir haben vier Evangelien, ja. jeder hat ein bisschen seine Perspektive. Und als ich so überlegt habe und Gott gefragt habe, was soll ich denn mit euch teilen? Ich habe die letzten Wochen so viel Erfahrungen, so viel Gebete für Israel gemacht, wie ich es wahrscheinlich nie gemacht habe. Und ich könnte den ganzen Tag füllen. Wahrscheinlich Martin und andere auch. Ne? Und dann wäre es leicht gewesen, irgendwas rauszuziehen, wo ich geglaubt hätte. Es haben vielleicht manche noch nicht gehört, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, Rede über den Heilsplan Gottes. Rede über das große Ganze. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses große Ganze zu sehen. Ich weiß nicht genau, warum, aber es scheint Gott total wichtig zu sein. Und jetzt werde ich ein paar Bibelstellen noch mal hören. Aber ich glaube, das macht nichts. Ihr wisst ja, die ganze Zeit, Geschichte der Menschheit und Gott mit seiner Menschheit, wie Gott wunderbare Himmel und Erde schafft, wie die Sünde geschieht, ja, wie es kaputt geht, wie dann sogar es irgendwann so schlimm wird, dass Gott die Sinnflut schicken muss, dass alle ausgerottet werden und dann macht Gott nach der Sinnflut wie einen neuen Anfang, nach Noah mit Noah, und dann verteilt sich die Menschheit wieder auf der Erde und trotzdem geht es wieder kaputt. Dann kommt dieses Kapitel Genesis 11, 1. Mose 11, der Turmbau von Babel. Ja, anstatt dass die Menschheit es macht, was Gott will, ja, bauen sie einen Turm. Sie wollen selbst groß werden, sie wollen selbst sich einen Namen machen. Sie nehmen nicht die Erde ein, sondern sie bauen diesen Turm. Und Gott muss wieder Gericht ausüben und Gott verwirrt die Sprachen, verwirrt die ganze Menschheit. Das ist in diesem Kapitel Genesis 11 und das müssen wir verstehen, weil dann in dieser Situation, ja, direkt in der Nähe von Babylon, vielleicht ein paar zehn 10 oder 100 Kilometer maximal südlich, ruft Gott einen Mann, ja, Gott ruft Abraham nach. Genesis 11 kommt Genesis 12 und ihr kennt diese Worte, wenn ihr in der Taube mal gewesen seid. Ja, wahrscheinlich in und auswendig. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen, will dich segnen will dich deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist Abraham, das ist Gottes neuer Anfang in Abraham. Und wir wissen, dieser Anfang geht in die Geschichte rein und er geht von Abraham, Janach, ja, nach Isaak und Jakob. Martin hat es vorhin gesagt, aus Jakob wird Israel. Dann geht er durch David durch und kommt, ja, zu Jesus und es geht, geht weiter. Und in diesem ersten Vers, im ja, 1. Mose 12, Das sehen wir das. Das ist Gottes Ziel, dass er alle Geschlechter dieser Erde wieder segnet. Das ist das Ziel. Und das ist das, warum Gott diesen einen Menschen, ja, er wusste, der ist es, ja, und mit dem hat er seinen Plan. Und aus dem wird sich das Volk Israel, anderes auch, ja, was wird Israel, es kommt David und das sind die Pläne Gottes. Und wir haben in diesem Vers auch ganz am Anfang, aber auch noch was drin, was so wichtig ist. Gott sagt, ich mache es nicht an dem Ort, wo der Fluch gekommen ist, sondern ich hole dich raus und ich setze dich in ein ganz spezielles Land, in das Land, was ich dir zeigen werde. Damals hat es noch nicht Israel geheißen, aber es ist Israel und Abraham ist gegangen ist rübergegangen am Anfang war Lot noch dabei und dann in dem Moment nächstes Kapitel wo ja Abraham sich von Lot trennt sagt Gott zu ihm jetzt schau dieses land nach Norden nach Süden nach Osten und von Westen ja dieses land werde ich dir geben das ist Genesis 13 und dann kommt die erste noch große Verheißung, 13, Vers 16. Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde. Jetzt kommt die Nachkommen ja, noch dazu. Ja? Also das Land und die Nachkommen. Und dann geht es weiter. Wir können jetzt in die ganze Geschichte Abraham, das ist ja viel zu lang. Genesis 15 kommt der Bund. Und er verspricht seinen Nachkommen dieses Land. Und dann gibt es noch eine ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, die müssen wir auch verstehen. Die ist für diesen ja alles, was wir jetzt erleben, glaube ich, so wichtig. Wir wissen, aus Abraham kommt Ismael. Ja? Die Verheißung, ein Teil der Verheißung, die Gott Abraham gibt, sie gelten auch Ismael. Und was sagt Gott über Ismael? Er wird gesegnet sein. Manche denken immer noch, Ismael ist das Problem, manchmal ist Ismael das Problem und dann fangen sie an, Ismael zu verfluchen. Wie kannst du was verfluchen, was Gott gesegnet hat? Ja, das ist so wichtig, dass wir das in der Zeit verstehen. Aber nach dieser Geschichte mit Ismael, die kennt er ja alle, ja, den Sohn der Magd, der es dann doch nicht wird, hat Abraham noch eine Begegnung mit Gott. Eigentlich müsste ich korrekterweise sagen, hätte mich jetzt korrigieren müssen, Abraham hat eine Begegnung mit Gott. Weil damals war es noch Abraham, Gott ist erhoben, Gott ist weit weg. Ja? Und aus Abraham wird Abraham. Und aus Sarai wird Sarah. Es ist eine ganz tiefe Begegnung, die Abraham hat. Und dann wird Isaac geboren. Könnt ihr verstehen, dass das, was dann rauskommt, was anders ist, ein anderer Nachkomme, die, die vielleicht vorher gekommen sind manche haben es vielleicht erlebt wenn du dich bekehrt hast und ist der heilige geist in dich reingekommen deine frau vielleicht mit und du kriegst dann kinder ist das ein unterschied das sage ich jetzt nicht damit die anderen sich schlecht fühlen versteht mich aber da ist was drin und aus dieser ja, besonderen Begegnung, wo Abraham schon ganz nah bei Gottes ist, kommen die Nachkommen. Und aus dieser Isaak wird Abraham dann gesagt, er kennt diese Geschichte auch, er soll Isaak opfern. Ja, hat Martin vorhin auch erzählt. Und dann, als er Isaak opfern will und Gott es sieht, ja, und Abraham nach Jerusalem kommt zum ersten Mal, auch wenn es damals wahrscheinlich noch nicht so hieß. Sag Gott, ich schwöre bei mir selbst, ich werde dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Meer und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und vielleicht hört er was. Die Nachkommen werden wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Ja, seht ihr den Unterschied? Am Anfang kam das Sand am Meer und es kommen die Sterne am Himmel dazu. Und ganz viele und ich glaube, dass es stimmt. Bibelausleger sagen, dass es in Abraham der Sand am Meer ist, das natürliche, der natürliche Segen, der durch Isaak Israel durchgeht, durch das Volk der Juden und der geistliche Segen. Die Sterne am Himmel sind ja da, wo es durchgeht in das Geistliche. Ja, es ist letztendlich Jesus und die, die durch Jesus ja, wieder, wiedergeboren werden. Ja. es ist auch eine Prophetie für uns. Ja. also wir haben die geistlichen Nachkommen von Abraham und wir haben die fleischlichen Nachkommen. Ja. und das, das wissen wir ja, das redet ja Paulus im Römerbrief ganz, ganz viel davon. Und dann gibt es so ein Paar oder einen ganz speziellen Nachkomme, oder zwei natürlich, der ist beides. Ja? Zuerst David. David ist im Geiste Nachkomme. Ja? An David geht diese Verheißung, diese geistliche Verheißung, aber auch ein natürlicher Nachkomme. Und dann natürlich Jesus. Jesus kommt ja, vom Fleisch her von Abraham, aber er kommt auch vom Geist her sind zwei solche Highlights, wo sich das verbindet. Und ja, in David gibt es natürlich ganz viele ja, starke Verheißungen, die das von Abraham aufnehmen. Ja, das zum Beispiel mit den, ja, die, die, die Feinde, äh, ja, das Tor der Feinde besetzen. Da heißt im Psalm 89 sogar, ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Und auf der anderen Seite, gleich im nächsten Vers, meine Treue und meine Gnade solle mit ihm sein. Und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Also da haben wir schon, dass wir sehen, dieser Segen, der kommt, der der kommen soll, er ist in einem Konfliktumfeld. Ja, wir wünschten uns immer, wahrscheinlich wir alle, oh Segen, kommen doch einfach vom Himmel. Wenn du die Bibel durchliest, von A bis Z ist es niemals so. Gott sagt, ich habe dir das Land gegeben. Ein paar hundert Jahre später zu Josua: nimm das Land ein für einen Krieg. Ja. Zu uns ich habe dir die verheißung gegeben kleiner tipp warte nicht bis sie kommt sondern nimm dein verheißenes land ein ist auch wichtig dass wir verstehen die pläne gottes werden nicht automatisch runterkommen sondern sie gehen durch eine Auseinandersetzung durch. Versteht ihr? Deshalb ist David so eine wichtige Gestalt. Weil David in der Zeit von Israel, da können wir lernen für uns jetzt, der hat Kriege führen müssen, damit Friede kam. Wir wollen immer Frieden ohne Krieg. Wisst ihr, was das ist? Humanismus. Es tut mir leid, aber es findest du in der Bibel so nicht. Wenn Jesus sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet, wie kommt er denn dann? Als Kriegsherr. Und er kam und führt Krieg. Offenbarung 19. Und was gibt es vorher? Matthäus 24. Kriege. Und Auseinandersetzungen. Das müssen wir verstehen. Versteht er jetzt schon ein bisschen, wie besonders diese Zeit ist? Und wie wichtig es ist, dass wir in dieser Zeit die richtige Haltung haben? Die ganze Welt schreit Friede, Friede, Friede. Sogar die Hamas schreit Friede. Und Israel weiß, was die Zeit bedeutet. Es ist eine Zeit des Krieges. Und es ist eine Zeit des Krieges, dass Friede kommen kann. So, aber ich muss noch ein bisschen weitermachen, ich komme da drauf zurück. Weil das ist das Wichtige. Dann kommt Jesus. Unser Zeit von Jesus ja, geschieht dieses sag's mal, kleine Drama. Auf der einen Seite und Gott hat es vorher gewusst, wie den Sündenfall und hat, glaube ich, das Drama schon eingeplant in seinem größeren Plan. Jesus kommt, ja, der Verheißung kommt und was geschieht? Israel lehnt ihn ab. Ja, irgendwie nicht zu verstehen, aber es geschieht und in der Zeit, ja, die irdischen Nachkommen lehnen ihn ab. Und dann macht Jesus sogar noch was, und das müssen wir auch verstehen, er verflucht den Feigenbaum. Er kennt die Geschichte? Als er nach Jerusalem kommt, beim letzten Einzug von oben, vom Ölberg her, verflucht er den Feigenbaum. Und wisst ihr, für welche Nation der Feigenbaum steht? Israel. Ja? Es kommt ein Fluch, es kommt ein Fluch über diese Zeit. Ich glaube, Jesus hat nicht gesagt, Halleluja, ich kann sie endlich verfluchen, hat sich ja selbst mit verflucht. Aber er wusste, es kommt diese schwere Zeit. Und diese Zeit, wo Martin vorhin gesagt hat, wo ein Stück Trennung wieder geschieht. Oder Trennung geschehen muss. Und in der Zeit geht das Handeln Gottes. Ja, von den ja Nachkommen, von den ja irdischen Nachkommen kannst du sagen, fast ja, 2000er, mehr wie 1000 Jahre, kam das Heilshandeln Gottes, ist alles durch Israel geschehen. Und dann kommt Jesus und dann kommt eine Zeit, wo das Heilshandeln Gottes ein Stück von Israel weggeht und es geht in die Nationen. Und wenn das nicht geschehen wäre, dann wären wir alle nicht da, ja? Das Handeln geht in die Nationen, Gott ruft aus alle Nationen und das ist ja letztendlich die Verheißung von Abraham, ja. Sie geschieht wieder anders, wie man sie vielleicht gerne hätte, aber sie geschieht und das Heil kommt zu den Nationen. Und jetzt haben wir fast 2000 Jahre, wo dieser Fluch über Israel ist, ja, ja, sie haben sich selbst verflucht, sie haben gesagt, sein Blut komme über uns. Ja? und der Fluch kommt, denn der Fluch ist teilweise noch da, aber irgendwann, ja, nach fast 2000 Jahren oder vielleicht 1900 Jahren, geschieht was Neues. Und das ist, sagst du mal, der dritte Zeitabschnitt. Ja, wenn du das so willst, zuerst das Heilshandeln Gottes mit Israel, dann das Heilshandeln Gottes zu den Nationen und dann geschieht, du kannst nur den Tag genau sagen, vielleicht so ab 1880 gibt es eine Bewegung innerhalb der Juden, das heißt wir wollen zurück in unser Land. Ja, ihr könnt euch an die irdischen Verheißungen erinnern, natürlich, wir wissen es, ja, wir leben ja in dieser Zeit, aber wir müssen es verstehen, seit 1880 kam zum ersten Mal diese Idee und da hat sich verfestigt, ja, 1900 kam dieser berühmte Buch, der Judenstaat von Herzl, kennen wahrscheinlich die meisten oder haben schon mal äh, gehört und das ist ein Stück wie die Geburtsstunde des Zionismus, ja, und das Besondere an dem Ganzen ist, dass Jesus es selbst geweissagt hat. Wisst ihr wo? Ich lese euch einen Vers. Feigenbaum, ja, kaputt. Ja? Matthäus 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Matthäus 24, die guten Bibelkenner wissen, das ist die Endzeitrede von Jesus. Und in dieser Endzeitrede sagt er, ich gebe euch ein Zeichen und es ist der Feigenbaum, der widersprost wenn der Fluch weggeht. Ja. Es beginnt nach einer langen Zeit, eine Zeit, wo Gott handelt an den irdischen und an den geistlichen Nachkommen von Abraham gleichzeitig. Versteht er? Und das ist so besonders und das müssen wir verstehen. Die ersten Juden gingen zurück in das Land. Und wisst ihr, was zeitgleich geschehen ist? Zeitgleich. Die Pfingstbewegung. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja. Und die Christen haben ihr Land wieder eingenommen. Den Himmel. Es ging los. Und dann kannst du in die Geschichte reingucken, ja, dass es immer wieder so Bewegungen, so Momente gab, wo was richtig vorwärts gegangen ist. Ja. Wenn du mal so einen Baum anguckst, dann gibt es ja auch so Momente, wo plötzlich der, das sprost. Ja. Das, das wartet dann, du wartest ein bisschen und dann plötzlich innerhalb von einem Tag ist es irgendwie weiter. Ja. Und dann dauert es wieder ein bisschen und dann kommt vielleicht irgendwann eine Blüte oder sowas. 14.05.1948, kennen wahrscheinlich die meisten, die Gründung von Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Wisst ihr, was zeitgleich auf der Erde geschah? Die größte Heilungserweckung, die es jemals gegeben hat. mit Tausenden, ja, mit, mit zelt oder sonst was, mit zigtausenden Menschen. Ja? Israel wurde ein Stück wiederhergestellt Durch die Wirren hindurch und auch durch komische Pläne hindurch, aber Gott hat trotzdem irgendwo gehandelt und es geschah was mit uns. Dann gibt es noch einen ganz besonderen Tag, ja, das ist der 5. bis der 10. 6. 1967. Wisst ihr, was da war? Sechs Tage Krieg. Ihr seid gut. Wer hat darüber gepredigt? Und zu der Zeit, wo der Sechs Tage Krieg war, wo Israel Jerusalem erobert hat, ganz Jerusalem, da war die charismatische Bewegung. Und ein was, in der charismatischen Bewegung wiederhergestellt wurde, wisst ihr was das ist? Lobpreis. Ja. Jerusalem wurde wieder erobert und es kam Lobpreis auf die Erde. Und ich glaube, es ist so wichtig. Dass wir verstehen, dass wir in dieser besonderen Zeit leben, wo Gott Pläne hat für die irdischen Nachkommen und für die geistlichen Nachkommen, gleichzeitig die Hand in Hand gehen. Und wisst ihr, was bei Israel immer war, als es irgendwie vorwärts ging? Meinst du, da haben alle anderen gesagt, ja, wir wollen unbedingt, dass es vorwärts geht mit Israel. Es war immer Krieg. Es war immer Krieg. Ja. Und so wird es weitergehen. Entschuldigung, dass ich das sage. Es wird Kriege geben. Es wird Kriege geben in Nahost. Aber in diesen Kriegen wird Gott seinen Willen durchbringen. Ja, Martin hat noch geredet von Paulus, von den äh, Zweigen, die wieder eingepfropft werden. Die lasse ich jetzt weg. Ich sage ich sag euch nur eines, könnt ihr mal drüber, drüber nachdenken. Die meisten sagen oder viele sagen, es ist ja der Ölbaum. Hier redet Paulus vom Ölbaum, er redet nicht vom Weigenbaum. Ich glaube, der Ölbaum ist kein Symbol für Israel. Der Ölbaum ist nämlich auch immer grün und er bringt immer Frucht. Der Ölbaum, glaube ich, ist ein Symbol für Gottes Handeln in der Welt. Und er hat angefangen mit der Wurzel, die Abraham ist und dem Stamm, der Israel ist. Und dann kommen die Zweige, das sind auch einige von uns, Einige sind ausgepfropft, ja, sind abgeschlagen durch den Unglauben von Israel, aber sie werden wieder reinkommen. Und der Ölbaum ist auch immer ein Symbol, wenn du es ja, guckst, in allen Kulturen übrigens, das Ölbaumzweig ist ein Symbol für Frieden. Es ist ein Symbol für Gottes letzte Pläne in der Welt. Er möchte Frieden. Auch wenn es durch Chaos durchgeht, auch wenn es durch Kriege durchgeht, aber er möchte Frieden. Ich möchte zurück auf diesen Krieg, weil ich glaube zutiefst in meinem Herzen, dass der Krieg, der jetzt ist, zugelassen ist von Gott. Wisst ihr, es gibt Kriege, wo ich die tiefe Überzeugung bin, die hat der Teufel komplett initiiert. Ja. Aber es gibt Kriege, wo ich das Gefühl habe, Gott hat in irgendeiner ganz komischen Art seine Hand drin. Und ihr kennt ja wahrscheinlich alle, diesen Gazastreifen. Wisst ihr, wo dieser Gazastreifen liegt? Ja, ist das südlichste am Mittelmeer, das südlichste Ende von Israel. Deshalb sagen sie immer, es ist Israel Südens, obwohl Elat mal 200 Kilometer südlicher liegt. Ja? Aber am Mittelmeer. Und wenn du es dir anguckst auf einer Karte, habe ich dann die Zeit gehabt, sonst hätte ich euch eine Karte mitgebracht, aber es ist wirklich das südliche Ende. Ja, und es ist nicht nur, und jetzt kommt es, das südliche Ende von Israel jetzt, sondern es ist tatsächlich das südliche Ende von Gottes Verheißung. In der Region von Gaza, ja, ein bisschen weiter südlich, ist dieser Strom Ägyptens, ihr könnt es mal nach, also auf einer Karte angucken bei Google Maps, und es war immer die Grenze, die Gott gegeben hat. Gaza ist nicht nur irgendein Platz, sondern es ist der Grenzpflock. Es ist einer von den, sag du jetzt mal, vielleicht mehreren Grenzpflöcken die Israel hat. Ja, eine Begrenzung. Und wenn du in die Geschichte reingehst, ja, ich habe mal eine Bibelarbeit gemacht über Gaza die würde ich euch gerne empfehlen, weil ich kann sie jetzt nicht halten. Aber es ist so spannend, einfach Gaza mal zu untersuchen. Aber Gaza sollte erobert werden vom Stamm Judah. Als Josua reinkam, hat Josua viele Kriege geführt, hat sie gewonnen, aber er konnte nicht alles machen, ja, in seiner Zeit. Und dann hat er das Land verteilt und er hat gesagt, welches Stamm noch welches Gebiet erobern muss. Und ihr werdet vielleicht schon ahnen, wisst ihr, welches Gebiet als allererstes genannt wird. Ich höre. Genau, Gaza. ja. Das Gebiet der Philister und Gaza wird als erstes genannt. Und wenn du dann weiter gehst, dann merkst du, wie zentral dieses Gebiet offensichtlich zu sein scheint. Es ist ein Gebiet, was Israel gehört. Was der Verheißung gehört. Und es ist eines, sagst du es mal, von den Enden Israels. Ja, die Enden der Erde sehen des Heil Gottes. Was glaubt ihr, wenn die Enden Israel ja, des Heil Gottes sehen? Die Enden haben eine ganz spezielle Rolle. Ja? Also Gaza hat eine ganz spezielle Rolle. Dann hat es Israel nicht geschafft, ja? hat das Gebiet nicht erobert. Was ist passiert? Die Philister haben es übernommen. Und es wurde zur größten Bedrohung von Israel. Und es ging sogar so weit zur Zeit von Simson, heißt denn die Philister regierten damals über Israel, herrschten über Israel. Und dann kam Simson und dann kam David. Und wogegen hat David Krieg geführt? Gegen die Philister. Ja? Und diese Geschichte kennen wir alle. David hat was gemacht. Und jetzt komme ich wieder so ein Schlenker dazu. Bevor David Jerusalem eingenommen hat, auch unter Kriegen, musste er einen anderen Krieg führen. Und das war der Krieg gegen die Philister. Es war ein Krieg in das Gebiet, was Judah gehört hat. Ja, gehören sollte. Und er musste es einnehmen. Und dann findest du in 1. Könige 5, Vers 4, ein Bibelfers, nicht von David, aber David hat alles dazu getan, dass es kommen konnte. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche. Vom Euphratstrom bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Also genau dieses Gebiet, gaza explizit genannt. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Und dann, damit man es nicht überlesen kann, nochmal weiter. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstroms von Tifsach bis Gaza. Über alle Könige diesseits des Stroms und er hatte Frieden von allen Seiten ringsherum. Wort Gottes. Ist das ein Hammer? Ja. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel kennen und dass wir. Die verheißen, die Pläne Gottes, die großen Pläne Gottes kommen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die jüngere Geschichte wieder zurück. Wisst ihr, ja in dem Sechstagekrieg hat Israel was erobert. Israel hat nicht nur Jerusalem erobert, das Westjordan und die Golanen, sondern Israel hat den Gazastreifen erobert. Und dann gab es ein für meinen Empfinden ein furchtbares Ereignis 2005. Und da hat Israel den Gazastreifen und seine Herrschaft komplett zurückgegeben. Damals hieß es Land gegen Frieden. Vielleicht sind ein paar so jung noch, dass sie sich daran erinnern können. Wisst ihr, was Israel bekommen hat? Krieg. Land gegen Frieden und du bekommst Krieg. Ja. Und ich glaube, ich sage es euch jetzt einfach direkt ohne Blabla, Bla. ich glaube, dass wir jetzt an einer Situation sind, wo Gott möchte, dass es rückgängig gemacht wird. Ja. Ich glaube, Israel muss die Kontrolle über den Gazastreifen wiederbekommen. Und die Folge davon wird nicht Krieg sein, sondern Friede. Und die ganze Welt wird uns sagen, es wird Krieg geben. Aber Gott sagt, es wird Friede geben. Und das heißt jetzt nicht, versteht mich bitte nicht falsch, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt mit Bomben und am besten mit einer Atombombe das Gebiet platt machen soll, sondern es geht darum, dass Israel eine Herrschaft wiederbekommt. Und wenn du die Bibel genau liest, ich empfehle es euch, sie wirklich genau zu lesen, es heißt hier nicht, dass die Völker ausgerottet wurden, sondern es heißt, dass Salomo die Hand über andere Völker hatte. Ja? Du musst kein Volk ausrotten und du musst auch keine Palästinenser ausrotten. Absolut nicht, im Gegenteil. Aber du musst sie von der falschen Herrschaft befreien. Ja? Und momentan sind die Palästinenser im Gazastreifen unter der falschen Herrschaft. Und diese Herrschaft, ja, wenn ihr euch mal ein bisschen damit beschäftigt hat, ja, das ist Terror. Das ist nicht nur Terror gegen Israel, das ist Terror gegen die Palästinenser. Ja? Und ist es ist ihnen nichts wert. Ja? Das Leben von den Menschen ist ihnen nichts wert. Das Einzige, was sie wollen, ist letztendlich, dass viele Leute umkommen, damit sie das der Weltöffentlichkeit präsentieren können, damit sie die Weltöffentlichkeit manipulieren können, dass die Welt gegen Israel geht. Ja? Und das sind die Pläne des Feindes. Ja? Und das müssen wir erkennen in dieser Zeit. Es gibt die Pläne Gottes und es gibt die Pläne des Feindes. Und wir müssen in dieser Zeit an Israel stehen. Und wir müssen beten, dass jetzt der Wille Gottes geschieht. Ja? Dass die Manipulation ja, durch die Medien nicht stattfindet. Ja? Dass die Leute klar bleiben. Wir müssen auch für die Palästinenser beten. Ja. Gott liebt das Volk. Aber wir müssen auch gegen die Hamas beten. Weil Gott liebt keine Terrororganisation. Ihr müsst euch nur mal beschäftigen. steht klipp und klar drin, wir wollen Israel auslöschen. Und es, die Zeit wird kommen, ihre Verheißung ist die Zeit wird kommen, wo wir die Juden jagen werden. Hinter jedem Baum werden wir sie finden und umbringen. Ja, das, was du am 7. Oktober gesehen hast, das ist sozusagen genau das, was ihre Verheißung ist. Das ja, ist die Verheißung. Und gestern habe ich gelesen, hat einer von den Obersten, ja, der Hamas, das, was manche ja schon die ganze Zeit sich gedacht haben, aber es ist ja ganz klar bekannt. Ja, unser Ziel mit dem Attentat ist jetzt, den dritten Weltkrieg auszulösen und dass die ganze Welt gegen Israel geht. bin ein bisschen von meinem Konzept weg, macht ja nichts. Ich ich hoffe euch interessiert ich habe die ganze Zeit ist auch diese Tage während ich im Bett lag mit mein meiner erkältung ich die ganze Zeit für gaza für israel gebetet und gott hat so viel geredet gott hat so viel gezeigt bin im geist sogar manchmal in diese tunnels rein habe im Geist proklamiert, dass diese Tunnel zerstört werden. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben eine dämonische Stadt gebaut unter der Erde. Ja? Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir verstehen, dass in dieser Zeit unser Tun ja, als Christen mit dem Tun von Israel im Werk Gottes zu tun hat, dann, dann hat es so eine Kraft, wenn wir da reingehen und ich glaube, jedes Gebet und das Salbung, was ich spreche, wo ich geistlichen Krieg führe, muss weniger Krieg auf der Erde passieren. Es wird nicht ohne Krieg gehen. Und ich bin kein falscher Pazifist, da war ich früher. Diesen Krieg, der muss geführt werden. Aber wenn wir jetzt einen geistlichen Krieg führen, mitführen, wenn wir beten, dass Gott da reinkommt, wenn wir proklamieren, dass der Gazastreifen unter die Herrschaft von Israel gehört und natürlich zuallererst proklamieren, es ist noch wichtiger, dass er unter die Herrschaft Gottes gehört, ja, dann werden die Pläne Gottes kommen. Und wenn wir diesen geistlichen Krieg, wo Israel gerade in diesem Krieg steht, wenn wir erkennen, dass wir diesen geistlichen Krieg mitführen müssen, wisst ihr, was dann geschehen wird? Das ist das Letzte, was ich sage. Ich glaube, dann sei er motiviert zu beten. Ich sage und ich prophezeie, wenn Israel diesen Krieg richtig gewinnt, dann wird die größte Welle der Erweckung über Israel kommen, die es jemals gab. Aber das ist nicht mein Ziel. Wenn wir verstehen, dass Israel nicht allein berufen ist, diesen Krieg jetzt zu gewinnen, weil es führt nämlich diesen Krieg gegen wen letztendlich? Natürlich gegen Teufel. Aber es führt Krieg gegen den radikalen Islam. Und wenn wir uns eins machen, diesen Krieg mitzuführen, dann wird Erweckung kommen über Europa. Wenn wir diesen Krieg führen und gewinnen. Wenn wir diesen Krieg nicht führen und nicht gewinnen, dann wird was anderes über Europa kommen. Und das kannst du jetzt, wenn du nicht deine Augen zumachst, in jeder größeren Stadt sehen. In Düsseldorf sind sie marschiert mit ISIS-Fahne und ja, Allah Akbar. In Berlin und, 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 und. Ja. Willst du ein Europa, wo der Islam mächtig wird? Noch mächtiger? Ich sage euch, es ist Zeit, aufzustehen, an der Seite von Israel zu stehen und diesen Krieg zu führen. Ich wollte eigentlich die Kriegspredigt nicht predigen, also muss ich sie doch <lacht> David hat den Krieg geführt gegen die Philister. Er hat Goliath gekillt, hat ihm den Kopf ab das ist das Einzige, wo ich mich freue, dass jemand den Kopf abgeschnitten haben ist. Ich glaube, wenn wir diesen Krieg führen, wenn wir jetzt erkennen, in der Zeit, wo das irdische Israel ja, Krieg führen muss und wo Gott sogar drin ist irgendwo, wenn wir mit aufstehen, wir stehen uns an die Seite von Israel und wir beten, dass Israel diesen Krieg in rechter Weise gewinnt. Mit so wenig Hass wie möglich. So schnell wie möglich. Ja? Mit so wenig Todesopfern wie möglich. Ja? In Israel und unter den Palästinensern. Aber mit so viel Zerstörung von dem dämonischen System von der Hamas wie möglich. Ja? Wenn wir das beten. Ja? Und wenn wir gleichzeitig wissen, wir stehen dafür ein, dass in dieser Welt jetzt wie was mal ein Stück zurückgedrängt wird und eingesperrt wird, nämlich der radikale Islam. Dann wird Raum werden für den Geist Gottes und den Geist der Erweckung. Und es wird Israel und uns Christen gleichzeitig berühren. Ich sage euch, ich bin tief davon überzeugt, dass es jetzt der Plan Gottes Es ist jetzt eine ganz besondere Zeit. Es sind vielleicht ein paar besondere Wochen, wo Gott uns ruft. Wo Gott uns vielleicht so ruft wie nie zuvor. Und wo Gott dich ruft. In Jesu Namen. Amen. So, Ina, 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 Ina. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, vielleicht kannst du mal, mal das Teil bringen, ja. steck doch mal deine Hand mit mir in Richtung von Israel. Jesus, ich danke dir für dieses Land. Ich danke dir, dass dieses Land dir gehört. Herr, wir, wollen, wir stehen heute vor dir wirklich wie ein Mann. Und wir wollen wirklich, proklamieren, dass dieses Land dir gehört. Dass dieses Land Jesus gehört. Und ich denke, wir werden es einfach eine gemeinsame Proklamation machen. Noch ein bisschen rein. Ich habe irgendwo heute früh den Eindruck gehabt, ich soll meinen großen Kelch mitbringen. Danke, danke, danke. Vielleicht können wir diese Proklamation gemeinsam machen. Jesus, Jesus. Wir, stehen vor dir. wir stehen vor dir. Wir stehen vor deinem Thron. Und wir proklamieren heute, wir proklamieren heute. Gaza, gehört dir. Gaza, gehört dir. Gaza gehört dir, Gaza gehört dir, Gaza gehört dir, Gaza gehört dir. Es ist dein Land, es ist dein Land. und es gehört zu dem Land Israel. Und es wird, unter sein. es wird unter deiner Herrschaft sein. Und es wird eine gerechte Herrschaft sein. Und Friede wird kommen, wenn du Herr über Gaza bist. Wenn du Herr über Gaza bist. In, Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch was Zweites machen. Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, wir sollen nicht eine Proklamation machen für Jesus, sondern wir sollen eine Proklamation machen gegen den Feind. Du macht, Gaza, du macht von Gaza, der du in den Himmeln thronst, wir verkünden, heute wir verkünden heute Gottes Gericht über dich.
0: Gericht über dich. Und, wir sagen
2: Und wir sagen gemeinsam, Gaza ist gefallen. Gaza ist gefallen. Gaza ist gefallen. Gaza ist gefallen.
0: Gaza ist gefallen.
2: Gaza ist gefallen. Und du wirst, du wirst dann Macht verlieren und dein dämonischer Einfluss, dein dämonischer Einfluss wird, zurückgehen.
0: wird zurückgehen,
2: ganz besonders bei den Palästinensern. Ganz bei den
0: Palästinenser.
2: Und wir sprechen Befreiung aus. Wir sprechen aus über dem Volk der Palästinenser. In Jesu, Namen. In Jesu Namen. Und
0: wir sprechen Gericht aus,
2: und wir sprechen Gericht aus über, der Hamas
0: über der Hamas
2: und über allen ihren bösen Werken. Und, über bösen Werken. und, Herr, und Herr, was du zerstören musst, real. Erlauben wir dir, dass du es zerstörst. Erlauben
0: wir
2: dir, dass du es zerstörst. In Jesu
0: Namen.
2: In Jesu Namen. Amen. Amen. Juhu. <reziell> Ja, und es ist, erheb mal deine Stimme und bete mal noch in Sprachen eine Zeit lang. Und wenn du auch ein Kriegsgebet hast gegen diese
3: Mächte, dann lass es heraus. Chora, Kora na 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 ta para na 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 ta na para ta Kora na 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 Takora, Takid.
2: Kora na 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 Kora na 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 Herr, wir proklamieren deinen Sieg. Wir proklamieren deinen Sieg. Halleluja. Ich habe noch den Eindruck, dass wir am Schluss nur dieses Lied singen sollen. Der König lebt. Preist ihnen den Auferstandenen. Es ist so ein starkes Lied. Sing bewusst: Erstens, der König lebt. Er lebt für Israel, er lebt für die Palästinenser und er lebt auch für den Gazastreifen. Ja. Und dann heißt es: Finsternis lag auf der Welt. Ja. Momentan liegt ein Stück Finsternis auf der Welt. Dann heißt es in dem Lied, doch nicht von Dauer war des Todes Sieg. Ja, denn Jesus lebt. Amen. Im Römer 11 heißt es am Schluss, wenn die Pfropfen, wenn die Ölbaum wieder eingepfropft werden, die Zweige. Das wird nichts anderes sein, wie Auferstehung von den Toten wenn die Pläne Gottes geschehen jetzt. Es wird nichts weiter sein, wie ein Stück Auferstehung von den Toten. Lasst uns dieses Lied im Glauben, voller Jubel und voller Dankbarkeit singen. Amen. Der König,
3: König lebt, den Er hat den Toten Kommt gleich. I'm yeah. yeah.